0: Всем привет! Сегодня у меня на разборе книга Андрея Курпатова «Красная таблетка». Я наткнулся на эту книгу, наверное, случайно, даже не на книгу, а на автора, когда смотрел видео какой-то бизнес-школы либо бизнес-тренинга, на котором выступал как раз-таки Андрей Курпатов. Вот. После этого мне очень понравилось его выступление, я заинтересовался и начал изучать информацию, кто такой Андрей, как бы, чем он занимается, откуда он вообще. Я, честно, про него раньше вообще не слышал. Вот. Когда я изучил побудробнее его биографию, понял, что достаточно интересный человек. У него было свое телевизионное шоу на телевидении, после чего он, в принципе, стал популярным. Вот. Ну и, собственно, книга как написано, книга для интеллектуального меньшинства, э, ну, что как бы интригует и э, наверное, в каком то мере поднимает немного самооценку, ты понимаешь, что раз она у тебя в руках, то, наверное, ты относишься к интеллектуальному меньшинству, немножко льстит. Вот. Э, книга, по сути, такой отрезвитель, да, когда ты живешь жизнью в постоянной суете, э, неосознанно, она немножко вырывает тебя из реальности и позволяет или стимулирует взглянуть на себя и на происходящий мир со стороны трезвым, осознанным взглядом вот наверное правильное слово здесь будет осознанность, да, книга про осознанную жизнь и про то, как жизнь осознанная воспринимает осознанную реальность в самом начале Андрей проводит аналогию своей книги и тем самым обосну... обоснует обосновывает, обосновывает э, название книги «Красная таблетка» э, фильма «Матрица». Наверное, вы смотрели фильм «Матрица», «Нео», и там, где появляется Морфеус и предоставляет э, главному герою э, выбор, право выбора. Либо синюю таблетку, либо красную таблетку. Э, данная красная таблетка не совсем похожа на ту, которую давали «Нео», э, но смысл очень близок, и вот эта метафора, она м, правильно достаточно подобрана потому что Нео вырвался из той реальности, в которой он есть, в настоящей, наверное, реальности того мира, где правили роботы. Собственно, эта книга, по словам автора, позволяет сделать вам то же самое, вырваться из оков вот этой реальности, в которой мы привыкли жить, которая нас отпутывает и не позволяет принимать где осознанные взвешенные решения, а в большинстве случаев мы принимаем те решения, которые продиктованы нам кем-то, продиктованы миром, продиктованы нашим воспитанием, продиктованы нашим окружением, то есть теми людьми, с которыми мы рядом повседневно живем, наши родители, да, возможно, наша семья, то есть что-то всегда регламентирует нашу жизнь. И если взять, грубо говоря, можно сказать, даже того же, как неандертальца, может быть, либо людей, которые жили давным-давно-давно, и поместить их в нашу эпоху, в нашу страну, в нашу, не знаю, менталитет, в какую конкретную семью, то при должном воспитании, да, обычном, нормальном в нашем мире, мы можем получить обычного, нормального, статистического человека с такими же ценностями, с такими же, наверное, проблемами, возможно даже и какими то там ментальными болезнями, да, сознания получится обычный человек поэтому все регламентировано э, тем окружением, которое нас окружает в немного если у вас в жизни все хорошо, если у вас нет проблем, вы довольны всем то, как говорит Андрей, не читайте эту книгу и наверное где-то здесь я с ним согласен, э, потому что незачем вам Знать, что происходит вокруг. Если же вы хоть немного нацелены на развитие, раз вы смотрите видео, видимо, нацелены на развитие, конечно же, обязательно читайте этот миру. Ведь мир не так, мир и жизнь, она не такая, каким кажется нам на первый взгляд. И мы смотрим я стал, через призму опыта, ощущений, установок, восприятия. По сути, это гонка за какой-то чужой, навязанной нам целью. Вся жизнь это большая гонка. Мы постоянно хотим успеха, хотим денег и порой это доходит до фанатизма, если взглянуть на это все с трезвой стороны, хотим мы быть, хотим мы казаться, хотим ли мы действительно много денег, либо по сути есть у Стивена Кови очень отрезвляющее задание, в котором он предлагает посмотреть, посмотреть на себя со стороны После своей смерти, там, задание с похоронами, обязательно поищите в интернете и попробуйте сделать. Вот оно реально позволяет в тот момент понять свои цели и переосмыслить, наверное, то, что мы делаем и как мы это делаем, что мы хотим, чтобы осталось после нашей смерти и что о нас будут говорить другие. Вообще важно ли нам то, что про нас будут говорить другие? Это второй вопрос. Про то, как мы живем сейчас, нашу жизнь, как мы ее проживаем, по сути это никого не интересует, да? а если же интересует, то тут возникает встречный вопрос, а интересует ли на самом деле, либо по сути это человеку выгодно, да, то есть Андрей говорит, что у каждого человека при взаимоотношении с другим человеком появляется какая-то выгода и поэтому он с ним общается и взаимодействует. Будь-то это какой-то личный интерес, может быть, денежный интерес, да, кто-то хочет на вас заработать, поэтому он вами интересуется. Возможно, человек просто он получает там эндорфины и удовольствие от того, что он с вами взаимодействует, может, сексуальное удовлетворение. Но у каждого есть какая-то эгоистическая, порой циничная цель от этого иногда становится страшно над этим задумываешься, да? начинаешь трезво смотреть на свои решения начинаешь понимать мотивы поведения других людей да? и на самом вот этот вот эгоизм и цинизм, он пугает и самая большая проблема, которая поднимается в этой книге, вот именно отрезляющая, это то, что мы думаем что мы думаем правильно может быть сложно понять, но когда читаешь книгу, э, мозг начинает немного плавиться и вытекать э, из всех отверстий, потому что э, ты понимаешь, что твой мозг делает э, самого же себя заложником этого мира и своих же мыслей. Это просто иногда начинает не укладываться в голове, и приходится несколько раз переосмысливать прочитанное, э, потому что действительно понимаешь, что порой мост э, сам, сознание, мозг, они формируют э, реальность, да, или оценку реальности таким образом, э, чтобы вот эта оценка, она соответствовала каким-то имеющимся э, заложенным, не знаю, ценностям, взглядам, э, то есть подстраивание реальности, и то, что мы видим, то, что мы чувствуем и осознаем, оно практически продиктовано тем, как нас воспитали. Вот. А по сути ничего же не имеет оценки. Ну, это настолько сложно, что я даже не знаю, честно, как это воспроизвести и объяснить вам. Прочитайте «Красную таблетку», я надеюсь, что вы поймете. Но по факту, когда я смотрел вебинары Курпатова, его выступления, скажу так, что очень многие участники после выступления задают Андрею вопросы. И когда я слышу эти вопросы, я понимаю, что ну он же только что это рассказывал, только что в своем выступлении он эти все вопросы раскрывал и объяснял людям. Не все понимают, наверное, с первого раза, либо просто не понимают, что Андрей хочет донести. Поэтому не знаю, поймете ли вы, я вроде бы понял. Может быть, не совсем так, потому что, опять же, анализируя понятое, я понимаю, что мой мозг это мог понять не так, как это хотел донести Андрей. Получается такой замкнутый труд, из которого достаточно сложно вырваться. Но я верю, что у вас получится. Поэтому сделаю выводы по этой книге. Первое. Наша жизнь настолько хороша, что нам нельзя умереть. И действительно, если вы сейчас захотите умереть, выйдете на перекресток, сядете, чтобы вас сбила машина, вас, скорее всего, заберут в места не столь отдаленные, проведут с вами там беседу, и посадят на какие-нибудь таблетки или укольчики. Если же вы все-таки не захотите кушать, и хотите, захотите умереть там от голода, вам начнут всего, пищать какой-нибудь кормит через трубочку, либо укольчиками. Вы, не дай бог, не умер. Потому что действительно умереть, просто вот проявить желание умереть, сейчас очень сложно. Второй вывод. Вы никого не интересуете, и никто не придет вас спасать. Все, что вы делаете, все, что происходит в вашей жизни, в ваших руках и в ваших силах. Третье. Вы сами придумываете себе проблемы. Да, и это факт. То есть, если есть у вас какие-то проблемы, вы сами захотели, чтобы у вас эти проблемы были, сами пришли к этому месту, и ну, нечего кого-то винить. То есть, надо трезво и честно относиться к к тому, что вы делаете, к тому, что вы говорите. Как бы это ни было страшно. Четвертое. Если вы не любите читать, если не хотите читать «Красную таблетку», найдите в городе хорошего психотерапевта запишитесь с нему и сходите если у вас действительно есть какие-то проблемы если проблем нету, живите, радуйтесь жизни поэтому книга несомненно прикладная второе, книга общего назначения для любого для бухгалтера, продавца, менеджера кем бы вы ни были обязательно для прочтения книга достаточно интересная и книга «Зависимая». Как только вы прочитаете эту книгу, я после этой книги прочитал еще три книги Курпатова и выписал себе целый список тех авторов, которых он упоминает по психологии и психотерапии. Потому что направление достаточно интересное. Мне как руководителю интерес, с одной стороны, понять свои мотивы и свое поведение, и с другой стороны, мотивы и поведение подчиненных, коллег и партнеров чтобы лучше, с одной стороны, понять, почему не так мыслят, и, возможно, где-то этим пользоваться, управлять, может, манипулировать. То есть достаточно интересное новое направление, в котором, наверное, надо еще учиться, учиться, еще раз учиться. Поэтому ссылку на книгу я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, предлагайте книги на разбор, и желаю вам всегда оставаться в списке интеллектуального меньшинства. Хорошего всем дня. Пока-пока.